0: Fala, galera! Hoje começamos o 63º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais, e hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial que eu conheço há vários anos e sempre me inspirou muito dentro da medicina. Eu conheço você, Melane desde a época de um blog seu que chamava Estuda, Melana, Estuda. eu achava aquilo muito legal, enquanto acadêmico, eu ficava vendo e falava, gente, que coisas diferentes, assim, nunca vi falar isso e tudo. Então, você faz parte aí, de certa forma, da minha formação. Eu fico muito feliz de você estar aqui para conversar comigo. A Melânia, gente, ela é médica ginecologista e obstetra e professora de ginecologia e obstetrícia na UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e também da pós-graduação do IMIP. Em Recife. Como é que está a vida, Melania? Tudo bem? Tudo tranquilo, Lucas. É um prazer
1: estar aqui com você e, e descobrir que, de certa forma, eu fiz parte da sua formação. É um prazer enorme.
0: Perfeito. Então, Melania eu, vamos falar de um tema bastante espinhoso e bastante moderno. E assim, moderno assim, né, Melania? Ele está em voga de, de forma moderna, mas infelizmente é um tema que eu acho que está aqui na humanidade desde que... O Isso. É o tema é novo, mas o problema é antigo. Justo. que é a violência obstétrica. Então, aqui no Especulando, Melania, tem ginecologista de, com 30 anos de formação escutando, tem residente R1, tem acadêmico, tem todo mundo. Então, eu sempre começo nivelando a nossa audiência. Então, brevemente, eu queria que você nos falasse o que é uma violência obstétrica e como que surgiu esse conceito. Então,
1: o, o conceito ele é relativamente novo. Esse termo, inclusive, ele não é um dex ainda em PubMed mas você já encontra muitas referências se você digitar para pesquisar é, violência obstétrica por termos, mas também não tem um DEX para outro termo que a OMS definiu em 2014, que é maus tratos, abusos e tratamento equivocado é, e no, no parto. Então, a violência obstétrica ela é, é um termo que surge dentro do movimento feminista, do movimento é, pela humanização da assistência ao parto com essa vertente mais feminista, então ele foi cunhado pelas ativistas e eu já acho isso fantástico porque eu me defino também como ativista e acho que a gente tem lugar de fala para definir esse problema. Então, a violência obstétrica tem uma definição que eu acho... Que eu acho muito boa, que é a da. Ela foi cunhada pela primeira vez na Lei Orgânica da Venezuela, e pouco tempo depois, o presidente do equivalente à Febrasco, a Associação de Ginecologistas e Obstetras, lá da Venezuela, publicou numa revista que nós obstetras conhecemos muito, que é o International Journal of Gynecology and Obstetrics. E aí ele define assim. É toda ação ou omissão direcionada à mulher durante o pré-natal, parto ou puerpério, que cause ou possa causar dor, dando ou sofrimento desnecessário à mulher, praticada sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia. Então, assim, a definição básica é a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, e aí a gente deixa tanto médicos como não médicos, porque é dentro do âmbito da assistência obstétrica e não significa violência praticada pelo obstetra, através do tratamento desumanizado, maus tratos, abuso de medicalização sem consentimento da mulher e a patologização dos processos naturais que geram perda da autonomia e da capacidade de decidir livremente sobre os corpos e a sexualidade, com um impacto negativo na qualidade de vida. E esse termo não foi definido como violência explicitamente pela OMS, mas em 2014 tem uma publicação da OMS que é exatamente caracterizando abuso, desrespeito, maus tratos durante o parto. E aí a gente também tem um rol enorme de outros estudos. Como a gente comentou, ah, logo no início, o termo é que é relativamente novo, mas a violência, de fato, é um problema bem antigo.
0: Beleza. Então, assim, nós já entendemos a ideia do que que é né? a violência obstétrica, co como que surgiu, que o MS reconhece isso, né? ele é aceito pela Organização Mundial da Saúde, então isso é importante, né? nós não estamos falando uma coisa da nossa cabeça, né? uma coisa que o mundo todo já está de olho. E uma coisa importante que eu gostei da definição é que sem o consentimento da paciente... Porque, infelizmente, apesar da gente amar a medicina baseada em evidências, ela não, ela não responde todos os problemas que podem acontecer ali durante um trabalho de parto. Muitas vezes acontece uma coisa que não tem objetivamente um estudo randomizado, doplo-cego, maravilhoso, para te responder... E aí cabe um jogo de cintura do médico, da paciente. é Mas isso também, isso também é, é medicina baseada em evidências, porque lembrar que medicina baseada em evidências
1: é um tripé. A conduta, a tomada de decisão baseada nas evidências, mas considerando a experiência clínica individual e, fundamentalmente, as características expectativas é, do paciente. Então a gente não, não deve desvincular uma coisa da outra, porque... Esse tripé, aí a gente até tem as figurinhas, né? É, são círculos entrelaçados no qual a intersecção é a prática baseada em evidências e a medicina baseada em evidências. Então a gente tem que individualizar os casos, isso não é, é diferente da, da prática baseada em evidências.
0: Sensacional, maravilhoso. Inclusive, a gente, a gente podia marcar outro podcast para você falar só de medicina baseada em evidências, né? que você ama esse tema. Aí, eu, também.
1: Ah, eu amo, inclusive eu dou aula de MBE tanto na graduação, como eu ministro uma disciplina na pós, que é saúde baseada em evidências, lá na pós-graduação do MIP, sobre isso. É uma disciplina mesmo, com várias, com várias aulas.
0: Arrasou. Beleza. Vamos aproveitar que a gente já está falando de violência obstétrica eu queria te perguntar por que, que no Brasil a gente vê a FEBRASCO, a gente vê as sociedades é, de São Paulo e tudo falando contra esse termo, né? Assim, a, a, a turma brasileira não gosta do termo violência obstétrica. Por que que eles não gostam disso? Qual que é a sua opinião sobre, que você tem, né? Posição para falar abertamente sobre isso?
1: Então, eu acompanho esse, esse, esse posicionamento da FEBRASGO, de outras sociedades e dos conselhos mais tradicionais que não reconhecem o uso do termo e até, digamos assim, militam e publicam contra o termo, mas eu acho que há um equívoco. Como eu disse desde o começo, a violência obstétrica é a violência praticada dentro do contexto da assistência obstétrica. Inclusive, ela pode não ser do profissional, pode ser institucional, é daquele hospital, daquela maternidade que tem práticas é, equivocadas, práticas obsoletas ou danosas. E aí a, a violência seria mais do, do ponto de vista institucional. Mas há um equívoco de que violência obstétrica seria ofensiva para os profissionais porque estaríamos falando de violência praticada pelo obstetra. E não é e nunca foi isso. É, não há um, um consenso como nomear adequadamente esse problema porque existe esse posicionamento, essa posição contra o uso do termo. Mas nós mulheres, nós que sofremos a violência obstétrica sobre nossos corpos, nós acreditamos que como vítimas cabe a gente definir adequadamente o, o problema, porque é uma forma de violência de gênero. Violência, é, de uma forma geral, é bem definida como um problema de saúde pela OMS. A única discrepância é porque, para falar de violência obstétrica, a OMS usa tipo assim um eufemismo, que seria essa história dos maus-tratos, abuso, desrespeito, que eu não entendo... Por que, que seria menos, menos ofensiva? Porque você dizer que o profissional está abusando, desrespeitando e praticando maus tratos, para mim, é assim. Isso não é. Não é menos sério do que a você dizer que ele está praticando violência naquele determinado
0: contexto. Arrasou. Beleza. E quais são as formas de violência obstétrica, Melânia? Como que dá para fazer violência obstétrica?
1: Então, aí a gente tem... Eu até dei uma entrevista é, na época do, das denúncias sobre o parto de Chantal dizendo que muita gente acha que a violência são os maus-tratos verbais ou só seriam caracterizados pelos abusos físicos, mas isso, eu, eu disse na entrevista, é somente a ponta do iceberg, porque a gente tem abusos verbais, gritos, ofender a mulher, até gritando, gritando mesmo durante o parto, é, sou irresponsável, abra as pernas, você vai acabar matando seu bebê, é, na hora de fazer, você não gritou, porque está gritando agora? Então, eu até elevo a voz, porque esse barulho na hora do parto me deixa muito perturbada. Mas não é só isso, é, são procedimentos é, sem consentimento ou informação. O uso de procedimentos que não têm evidência científica, é, negar acesso à analgesia, impedir a presença do acompanhante de escolha, negar direito à privacidade, a violência psicológica, que é o um tratamento agressivo, discriminatório, autoritário, grosseiro cesariana ou episiotomia sem consentimento ainda existe demais o uso de ocitocina sem indicação médica, tipo aquela ocitocinazinha de rotina que você faz em todo mundo só para acelerar o trabalho de parto, a manobra de cristelec realmente está proscrita, tanto nas nossas diretrizes de 2017 como na diretriz da OMS de 2018 Aí, e aquelas coisas que a gente já sabe, é, proibir o acesso à alimentação proibir a liberdade de, de movimentação. E aí a gente vê que, ne, nesse conceito mais amplo, você, por exemplo, impor jejum, tricotomia, enemas, é, fazer procedimentos que não são baseados em evidências, também são uma forma de, de violência. E aí, se a gente for é, juntar tudo, dá uma, uma frequência assim aterrorizante. Eu até revisei isso antes para escrever que a gente está atualizando o Resendinho, né? o tratado de... Quer dizer, o Rezendinho, que é um resumo do, do Resendão, que é o tratado de obstetrícia uhum. de Resende. E eu fiquei com essa parte de falar de violência durante a gravidez parte por puerpério, que inclui a violência pelo parceiro íntimo e a violência obstétrica. E... São enormes as taxas, se a gente for juntar com, com esses procedimentos indevidos, entende Então, e é um, um, um problema que nos estudos nem sempre isso é incluído. Por exemplo, aquele estudo que o pessoal diz, 25% das brasileiras sofrem violência durante o parto, que seria um é, para 4, é, não está considerando os procedimentos indevidos. Aí, quando você inclui esses procedimentos sem evidência e a imposição de, de práticas e procedimentos, isso pode levar até a 70% da, da, das mulheres sendo vítimas de, de violência. Tem uma revisão sistemática da América Latina que avaliou que a frequência de abusos, maus-tratos, desrespeito, Durante o parto seria 43%.
0: É realmente, assim, é muito mais amplo, né, do que coisas objetivas. Porque, como você disse, tem coisa que você bate o olho e qualquer pessoa vê que é violência, né? Xingar, gritar, cristelé, né? Isso aí isso é, é fato. Agora, se você vai as entrelinhas, né, essas, essas, essas pequenas violências psicológicas que vão acontecendo durante o pré-natal, passar a mão na barriga e falar ''Nossa, esse menino cresceu, hein?'' Nossa, a cabeça tá bem grande, hein? Sua família, todo mundo teve parto normal ou teve cesárea?
1: Sim, Lucas, e isso. Então, nesse contexto, inventar indicações falsas para cesárea também é violência obstétrica. Eu não sei porque é que o médico não pode dizer simplesmente, olha, eu é, não assisto parto normal por isso, 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 porque não cabe na minha rotina, é, os planos pagam muito pouco, e aí eu, eu só atendo se for cesárea, que é mais honesto, realmente você dá tá explicando sua característica é, e sua peculiaridade sua experiência para a paciente, e dá tempo de, se ela não quiser não concordar com isso, ela procurar outro profissional, mas o que eu acho, assim, particularmente é, é violento e que se encaixa dentro dessa definição, é você inventar pretextos estapafúrios é, desconsiderar a autonomia da, da mulher e ainda diminuir a autoestima e a crença intrínseca na capacidade de parir porque você, a, habitualmente essas, é, essas indicações estapafúrdias esses, esses pretextos, eles são assim fazem crer que o corpo feminino é defeituoso que você é muito alta, muito baixa você tem o quadril estreito ou a, a pelve é muito achatada que, é, existe uma desproporção que o pessoal tem uma bola mágica pra predizer durante a, a
0: gravidez e isso agride né, a, a mulher. Arrasou. Inclusive, você foi falando exatamente tudo que eu sempre pensei na vida. Assim. Eu, eu penso duas coisas. Primeiro, honestidade sempre. Eu, por exemplo, não faço parto normal e sou um grande divulgador do parto normal, incentivador do parto normal. Parte normal é, sou obstetra, né? Todo mundo que fez obstetriz deveria ser assim na minha cabeça. Mas a primeira consulta eu falo, ó, por tudo isso aí que você falou, o plano paga muito pouco, eu não me disponho a ter essa rotina louca de, de, de quem faz parto normal, de madrugada, papapá, eu só faço cesariana. Se você quiser parto normal, tenha equipe tal, tenha equipe tal, tenha fulana, tenha amigos e tal, te indico, te sigo, enfim, o que, o que for preciso. Esse é o primeiro ponto que você levantou. E o segundo, Melana, que eu penso é o seguinte, é muito mais fácil fazer um parto sem violência. É só você acompanhar o paciente na né, hora que você ver. Pra que fazer o astrocínio de rotina? Pra que restringir movimento? Pra que indicar a tricotomia? Pra que fazer enema? Pra que... Eu fico pensando, é muito mais trabalhoso fazer a violência, que você tem que ir lá ativamente e provocar o um problema, sendo que acompanhar o trabalho de parto é uma coisa muito mais observacional, uma coisa muito mais de atenção, uma coisa muito mais de ficar ligado no que tá acontecendo, né, ali eu tô falando agora do... objetivamente do trabalho de parto em si.
1: E outra coisa específica do Brasil, mas também de outros países é, da América Latina e tal, eu acho que na Europa tem bem, tem bem menos isso, o que a gente observa que é uma medicalização excessiva é, do parto e, uma, e um modelo que ele é medicalocêntrico, então a última vez que eu peguei uma estatística sobre isso é que 92% dos partos no Brasil são assistidos por médicos, e o, o médico, em geral, ele não, não tem uma visão muito fisiológica e ele intervém muito, porque ele foi treinado para isso. A gente vê um monte de desgraça na residência médica. É, pacientes que chegam em urgência, com, sangrando muito, placenta prévia, DPPNI, e você começa a achar que o, o, o processo de parturição ele é muito perigoso. Então, assim, é, do ponto de vista... É, é dos médicos, a gente até entende que essa formação leve à patologização de um processo que na maioria dos casos é, vai dar certo, que é, durante a história toda isso existe para dar certo. É, essa visão que nós médicos temos pode atrapalhar a nossa conduta durante o parto. Então tem evidência disso também, né? que é, Modelos em que a assistência ao parto é, é efetuada por enfermeiras obstétricas, por obstetrizes, tem suas vantagens, é, não é, e não é só diminuição de, de intervenções, não. São coisas concretas, tipo aumentar a experiência de satisfação das mulheres com o parto, diminui, olha só, se o modelo de continuidade de cuidado ele é, é seguido com assistência ao pré-natal, e puerpério diminui o número de partos prematuros, de nascidos mortos, de, de baixo peso, possivelmente porque é uma assistência para Natal é mais, mais cuidadosa, que não é a, a toque de caixa. Isso é evidência. Né? E a questão do, da equipe transdisciplinar, pra gente para todo mundo trabalhar em equipe. Então, eu acho que aumentar a proporção de partos que são assistidos por outros profissionais de saúde qualificados para isso. Aliás, não é só o que, eu acho, <risos> o que eu acho, mas isso vai também diminuir a violência obstétrica.
0: Então agora, para a gente fechar, eu quero te fazer a pergunta de milhões, né, que você vai salvar a humanidade. Aí, ó. Como que a gente pode eliminar esse problema? O que, que você tem de ideia objetiva, se é que existe né, alguma coisa assim, você já pensou de forma clara, para a gente eliminar a violência obstétrica do mundo, do Brasil e, lá, da nossa pequena região, que seja, né? Trabalhinho de formiguinha aos poucos. O que, é que a gente pode fazer para melhorar isso? Além de estudar muito.
1: Bem, eu acho que a gente tem que prosseguir esse debate com toda a sociedade. Lembrar que não é a prática obstétrica, determinada prática em si, que é violenta, ela passa a ser entendida se a gente utiliza para todo mundo utiliza sem pensar, ou impõe ou está em discordância com as evidências mais recentes também passa por uma atenção mais cuidadosa a divulgar o trabalho das, das doulas, porque elas de certa forma são advogadas das mulheres e podem diminuir a chance da é, da violência obstétrica durante o parto e também disseminar a medicina baseada em evidências, a gente, a prática baseada em evidências, porque todos os cursos e profissionais merecem, precisam, tem que ter isso no, no seu currículo, então a gente teria que reformular o currículo das escolas de saúde para que todo mundo venha ter uma, uma prática baseada em evidências. Isso significa, é assim, uma mudança de paradigma muito importante. E a gente vê hoje quais, quais são os cursos que realmente estão ministrando aos seus alunos e formando os seus alunos para uma prática baseada em evidências. São muito poucas. A desmedicalização ela é muito importante por, para introduzir esses novos profissionais e dar às mulheres uma ampla gama de escolha de como, com quem elas querem ter, ter os seus partos. Esse modelo atual, ele é tecnocrático, abusivo, está cheio de intervenções desnecessárias, e a gente tem que mudar o modelo mesmo. Porque... E também mudar a própria sociedade, porque é uma coisa que eu falo muito quando a gente vai entender a história da obstetrícia, foi uma obstetrícia dominada por homens durante muito tempo, porque as mulheres não se formavam em, em medicina. Elas eram proibidas na até né, de fazer os cursos de medicina. Então você vai ver grandes nomes da obstetrícia. A grande maioria é, são de homens. E homem dentro desse modelo patriarcal, misógino, machista, quando começa a intervir em um processo que cursa fisiologicamente na maioria dos casos, isso significa muita intervenção. Aí você pode me perguntar, mas e hoje? As mulheres não são, é, a, a maioria na G.O. são, sim, mas elas foram treinadas, na grande maioria dos casos, por homens e dentro de uma estrutura também misógina e patriarcal. Então, elas vão reproduzir essas práticas. Então, a gente tem que pensar em, de uma forma mais ampla em, em lutar para garantir o, o papel da mulher na sociedade de uma forma mais ampla, então se você é, dá educação científica se você dá educação para a saúde, se você desde os primórdios da vida é, explica às mulheres quais são os seus direitos e, e se a gente consegue transformar a sociedade em que a gente é, vive de uma forma mais global não é só no contexto da assistência ao parto, a gente vai aí sim é, ver as mulheres como protagonistas de seus partos e vamos ter profissionais é, de saúde que já que vão aos poucos se despindo dessa postura misógina e machista. Então a revolução assim, é assim, é, é realmente é uma revolução. Tem que mudar, tem que mudar tudo, porque algumas dessas medidas elas assim só educar os médicos, só é, praticar medicina baseada em evidências, não basta, a gente tem que transformar a sociedade como um todo. E outra coisa que eu acho é que os conselhos, eu posso entender os conselhos às sociedades se sentirem incomodadas é, com o termo violência obstétrica, pensando, ah, fui eu que cometi violência obstétrica, mas a gente tem que ver que, se a carapuça serve e dói, tem alguma coisa de errado. Então, eu até tenho um, um, um artigo publicado com outras médicas da rede feminista de G.O. Está na internet, é quem tem medo da violência obstétrica. Foi publicado na Revista Brasileira de Saúde materna Materno Infantil e a versão integral está disponível tanto em português como em inglês, basta procurar isso é no Google. Então, a, é importante a gente reconhecer que se dói em qualquer um de nós, e dói em mim, é, admitir que nós é, somos ou um dia fomos violentos, mas a gente tem que estender a nossa empatia e solidariedade, porque afinal de contas, dói muito mais nas mulheres e aí, realmente, assim, esse, o resultado da violência obstétrica agride muito mais, e de forma até brutal, as mulheres do que a dor que, que os profissionais de saúde podem sentir. Então, a gente tem que lutar para reconhecer e aceitar. Eu acredito firmemente que a gente só pode se desconstruir e transformar a nós mesmos ao modelo, se a gente reconhece, aceita, identifica que o problema existe, e em vez dessas brigas, dessas querelas, é, movimento feminista, pessoal da humanização contra conselhos e sociedades, todo mundo deveria migrar para um diálogo mais saudável e, e um diálogo que deve culminar exatamente no que eu falei, reconhecer aceitar para mudar.
0: Muito legal, muito bom te ouvir, né? É, de certa forma hipnotizante, <risos> dá vontade de ficar ouvindo, 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 e a gente entra nesse transe assim, de informações, e de... é muito legal assim, conversar com quem manja do assunto de verdade. E,
1: e esse espaço aqui que você está disponibilizando também é super importante, porque a gente tem que debater, eu acho que mais importante do que debater se existe, é debater o que, e como, como você finaliza né, essa última pergunta, o que é que a gente pode fazer para erradicar a violência obstétrica quais são as modificações necessárias é muito tempo que se gasta num, num debate não profícuo, é, se o termo é correto, se existe, se não existe e pouco tempo voltado para debater as modificações que são mais do que necessárias né? são prementes urgentes
0: Arrasou. Queria te agradecer, assim, do fundo do coração por ter participado aqui. Foi, foi de certa forma emocionante até poder conversar com você. Que bom que existe a internet pra estreitar tanta as distâncias, né, entre nós, assim. Fiquei muito feliz com a sua participação e saiba que aqui tá de portas abertas quando surge um tema muito legal que você quer falar, nossa, Lucas, tô querendo divulgar isso aqui que sai um negócio novo. Quero falar especulando de portas abertíssimas pra você sempre. E se você quiser despedir da audiência, tá... Você. Então é isso,
1: muito obrigada mais uma vez a Lucas pelo espaço e, e se vocês tiverem interesse de acompanhar o nosso trabalho e acesso às evidências, me sigam lá no melaine 44 que é o meu perfil do Instagram.
0: Muito obrigado a você, Milane. muito obrigado para quem nos escutou até aqui e para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast.com e até a próxima.